0: A Guerra Espiritual, lição 8, a alma oração no Espírito, dia 13 de novembro de 2022. Voltamos para a nossa mensagem final sobre a Guerra Espiritual. As referências são Efésios 6, 10 a 18 e 2 Tessalonicenses 3, 3. Paulo foi preso em Roma quando escreveu esta carta para a igreja em Éfeso. Ele provavelmente estava usando a armadura usada por seus guardas romanos para ilustrar quais proteções foram dadas por Deus para combater o diabo e os seus demônios. Vamos ler juntos em Efésios 6, 10 a 18. Uma palavra final. Seja forte no Senhor e na força do seu poder. Não é nossa força, é o poder de Deus. Versículo 11. Coloque toda a armadura de Deus para que você seja capaz de se manter firme contra todas as estrat estratégias do diabo. Porque não estamos lutando contra inimigos de carne e osso, mas contra governantes e autoridades malignas do mundo invisível contra poderosos poderes neste mundo sombrio e contra espíritos malignos nos lugares celestiais. Portanto, coloque cada pedaço da armadura de Deus para que você será capaz de resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, você ainda estará firme. Mantenha-se firmes, colocando o cinturão da verdade e a armadura da justiça de Deus. Para sapatos, coloque a paz que vem das boas novas para que você esteja totalmente preparado. Além de tudo isso, segure o escudo da fé para parar as flechas ardentes do diabo. Coloque a salvação como seu cabecete e pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A tema e foco para hoje é achado aqui no versículo 18. Ore no Espírito e tempo todo e em todas as ocasiões. Fiquem alertas e sejam persistentes em suas orações para todos os crentes em todos os lugares. Revisamos as estratégias do nosso inimigo e fomos orientados à armadura que Deus nos foi dada para Deus para, por Deus para resistir aos ataques de Satanás. Mas esta armadura não funciona automaticamente. A oração ativa a armadura de Deus para resistir aos ataques de Satanás. A oração fornece o poder necessário para usar a armadura e empunhar a espada do Espírito. Não apenas a ação da oração, mas a atividade do Espírito Santo dentro e através de oração. Nossa capacidade de enfrentar as forças de Satanás requer conexão contínua com Deus, através da oração. Não, não pedidos unilaterais, conversas bidirecionais, falando e ouvindo. Segundo Tessalonicenses 3, 3, nós lemos... Mas o Senhor é fiel e irá fortalecê-lo e protegê-lo do mal... à medida que você desenvolve intimidade com ele através da oração. Agora, o papel de oração na guerra espiritual... nós podemos ver que a oração... Fornece poder espiritual para resistir aos ataques. Achamos isso em Efésios 6,18, a primeira parte do versículo. Também em Marcos 14, 38, Romanos 8, 26 e 27, e 2 Coríntios 10, 3 a 5. Efésios 6,18, nós lemos e orar no Espírito em todas as ocasiões, com todos os tipos de orações em duas palavras gregas primeira palavra é desculpa primeira palavra é pedidos gerais e outros pedidos as ora, é petições específicas. O uso de orações e pedidos significa que devemos estar envolvidos em todos os tipos de oração. Orar em todas as ocasiões não significa orar em voz alta o de todos sem cessar. Jesus não orou assim, e nem os apóstolos. Significa viver em contínua consciência de Deus, continuamente consciente de sua presença. Por exemplo, se permaneceremos em conexão recorrente com Deus, expressamos a Ele o que pensamos ou sentimos, tudo o que experimentamos em um diálogo, diálogo em execução, que é uma oração. Quando somos espiritualmente atacados, paramos imediatamente e clamamos por ajuda a Deus. A qualidade mais importante da oração é que ela esteja no espírito porque, o espírito, porque é o Espírito Santo que nos conecta a Deus quando nascemos novamente. E Ele nos ajuda a orar. Olhem Romanos 8, 26 e 27 comigo. E o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Por exemplo, não sabemos pelo que Deus quer que oramos, quer dizer, não sabemos nossas reais necessidades ou as necessidades dos outros, da perspectiva de Deus, mas o Espírito Santo ora por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras, não falando em línguas, isso é para todos os crentes. E o Pai, que conhece todos os corações, sabe o que o Espírito está dizendo. Pois o Espírito suplica para nós, crentes, em harmonia com a pró própria vontade de Deus. E a vontade de Deus que, de que determina como nossos corações são entendidos. É a vontade de Deus que determina como nossas orações serão atendidas. Oramos enquanto o Espírito ora por nós. Enquanto fazemos, nossas orações estão de acordo com as preocupações do Espírito, que está de acordo com a vontade de Deus. A oração não muda Deus, Ele nos muda. Nos conformando com a semelhança de Jesus, Romanos 8,29. Enquanto oramos guiados pelo Espírito, desenvolvemos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 Começamos a pensar como Jesus pensava e orar enquanto o Espírito ora, de acordo com a vontade de Deus. À medida que crescemos na capacidade de orar pelo Espírito, permanecendo na presença de Deus, recebemos a habilidade o poder, a força para resistir aos ataques dos soldados satânicos. Você está aprendendo a orar conduzido pelo Espírito, de acordo com a vontade de Deus? Agora, a oração apresenta um padrão para praticar. Efésios 6, 18, lemos, vamos ler de novo, com isso, mente, com isso em mente, fique alerta e continue sempre orando por todo o povo do Senhor. Jesus instou seus discípulos a observar e orar em Lucas 21, 36, também em Mateus 26, 41. Observe o que está acontecendo ao seu redor. Esteja ciente do que está acontecendo dentro de você espiritual e emocionalmente. Então, concentre-se nisso enquanto expressa suas orações. Precisamos deste lembrete para continuar orando, porque podemos ficar entediados com a oração quando as respostas demoram. Então, desistimos. Paramos de orar Quando paramos de orar nosso foco passará de nossa fé para as distrações deste mundo e desculpa quando paramos de orar nosso foco passará de nossa fé para as distrações deste mundo e começar começaremos a nos afastar de Deus enquanto somos consumidos por sedutores. O propósito da oração continua e é manter nossos corações e mentes alinhados com os de Deus. O propósito da oração contínua é manter nossos corações e mentes alinhados com os de Deus. Deus está preocupado com todos os seus filhos. Ele quer que nós também sejamos. Qualquer um de nós não se motiva a orar até que surja um problema em nossa própria vida pessoal ou nas vidas de nossa família e amigos. Devemos certamente, devemos, certamente orar por nós mesmos e pelas pessoas com quem nos importamos. Mas nossas orações não devem ser apenas autofocadas. Somos chamados a conhecimento e preocupação com os outros. Somos encorajados por este versículo a continuar orando por todo o povo do Senhor, que significa santo, outros crentes. Cada pessoa, todas nós, precisa ter outros orando em nosso favor porque estamos todos vivenciando ou experimentando a guerra espiritual pela qual Deus fornece a armadura que Paulo descreve nessa passagem. Jesus orou que a fé de Simão não desfaleça quando Satanás o atacou em Lucas 22, 31 e 32. Devemos sempre orar sobre as necessidades dos outros, especialmente dos outros crentes que estão enfrentando julgamentos e os missionários que estão servindo em todo o mundo. Nossas orações mais apaixonadas devem ser sobre questões espirituais, salvação e transformação, perdão e limpeza dos pecados, para estes últimos, para sempre, em vez de apenas os problemas temporários deste planeta que está desaparecendo. 1 João 2, 17. O contexto do chamado de Paulo à oração nessa passagem é a guerra, guerra espiritual. Ele está nos incitando a orar pela vitória em nossa batalha espiritual contra Satanás, o inimigo de nossas almas. Peça proteção contra os ataques espirituais e força para resistir à tentação para si mesmo e para os outros, incluindo na oração dominical. Evite a tentação. Liberte-se do diabo. Mateus 6,13. Você ora sobre preocupações espirituais para si mesmo e para os outros. Oração no Espírito. Número 3. Prepara a armadura para ataque. 2 Tessalonicenses 3, 3, e Tiago 4, 7 a 8. Tiago 4, 7 a 8. Nós lemos, sujeitai-vos, portanto, diante de Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de você. Aproxime-se de Deus, e Deus se aproximará de você. Por chegar e ficando perto de Deus em oração através da presença do Espírito, que nos permite resistir a Satanás. O Espírito fornece proteção de Deus para desviar ataques do diabo e seus demônios. Cada uma dessas proteções é simbolizada com um item da armadura de Deus, que é ativada, empoderada pelo Espírito Santo através da oração. O Espírito em oração, que é confirma a verdade ao longo da minha vida. É construindo integridade. Em Salmo 25, versículo 21, a armadura, vamos ver aqui, o cinturão da verdade. Usar o cinto da verdade é ser sensível ao Espírito confirmando a verdade e expondo inconsistências entre minhas crenças e meu comportamento, a profissão e a prática. Ter integridade espiritual e pessoal impedirá Satanás de explorar essa fraqueza em minha vida através da tentação, seguida de acusação de culpa. Apocalipse 3 a 12 Versículo 10. O Espírito condena do pecado para aumentar a santidade. Em Salmo 139, versículos 23 e 24. A armadura é a coraça da justiça. Amarrar a coraça da justiça inclui saber que foi declarado perfeitamente justo por Deus, que é a justificação experimentando através da regeneração pelo Espírito, para que eu nunca possa ser rejeitado por Deus, apesar do que Satanás diz. O Espírito aumenta minha justiça prática, que é a santificação, enquanto eu fico continuamente conectado através a Deus através da oração. Então, forças demoníacas falharão, falharão em tentar-me envergonhar. O Espírito também confere prontidão para testemunhar corajosamente. Segundo Timóteo 1, 7 a 8, a armadura é sapatos de paz. Amarrar os sapatos de paz significa ser motivado a contar minha história espiritual. Estar equipado pelo Espírito para comunicar o Evangelho me impede de me tornar passivo e temoroso na minha fé. Por isso, não sou suscetível às ameaças de Satanás. O Espírito em oração temos convence a confiar nas promessas de Deus. Segundo Coríntios 1, 21 a 22, a armadura é a escuda da fé. Segurar a escuda da fé representa agarrar as muitas promessas de Deus que o Espírito garante para que eu possa rejeitar as dúvidas sobre Deus sugeridas por Satanás. Enquanto oramos, o Espírito nos lembra da fidelidade de Deus para que possamos desviar as flechas ardentes do diabo que procuram nos fazer questionar o cuidado de Deus por nós. O Espírito de Deus cultiva esperança confiante da vida eterna. Romanos 15, 13. Ah, a armadura é capacete da salvação. Usar a capacete da salvação significa que acreditamos fortemente que estamos indo para o céu permitindo-nos recusar a tentativa do diabo de direcionar nossa atenção para as dificuldades desta vida. Enquanto oramos, o Espírito Santo nos ajuda a ver as problemas e as dores deste mundo de uma perspectiva eterna. Por isso, focamos na recompensa eterna em vez da tristeza deste mundo. E o Espírito Santo Converte versículos bíblicos em armas para uso específico. 1 Coríntios 10, 13 E temos, a armadura é a espada do Espírito. Tomar a espada do Espírito representa o Espírito iluminando versículos da Bíblia para que eles se tornem armas sobrenaturais para se envolver em guerra espiritual. O Espírito Santo nos lembra de versículos particulares que se aplicam poderosamente em situações específicas para desviar os ataques enganadores de Satanás. Que pensam. Se tiver dúvidas ou precise de oração, tem link em que pode procurar ajuda espiritual. Amém.